0: Lyssnare. Jag heter Marie Stefans dotter och har bjudits in till att vara dagens sommarpratare. Jag har valt att kalla mitt program Sex tapeter jag minns och en jag har glömt. Det är en rubrik som både har med mina konstnärliga strävanden att göra men också ett sätt för mig att minnas viktiga perioder i mitt hittills levda liv. Jag är en 45-årig kvinna som kommer från Norra Sund. Där bor jag på en liten gård. Som i dagsläge räknar in tre hästar, två katter och en hund samt tre utflugna barn. Låt oss börja längst bak med en klämmig bit från min barndom som spelades ner från köket i huset där allting började. Mm. Det ni nyss hörde var Anita Lindblom som sjöng Sånt är livet, en välkänd slagdänga från 1961. Den här biten spelade min farfar in, alltså bandade, från radion till sin kassettbandspelare så att själva kassetten gick varm emellanåt. På något sätt kan jag känna att Anita Lindbloms mörka altstämma, framtvingad från en sån här kassett med ett antal ljudspår lagda om Lott och på varandra blir den perfekta starten och summeringen av mitt hittills levda liv och dagar och mitt värv. Jag tänkte berätta lite om vilka vägar och omvägar ett liv som en konstnär kan få ta Mina utbildningar och mitt yrkesliv. Där jag startade som bildkonstnär. Konstgrafiker, det vill säga tryckare. Fortsatte som konstpedagog. Det vill säga bildlärare eller tecknelärare. Och slutade som tapetserare och målare. Hantverkare inom kulturarv. Jo, då får man konstatera att sånt är livet. Dagens programrubrik- Sex tapeter jag minns och en jag glömt har uppstått ur två tankar. Den första och enklaste idén handlar om tanken på att försöka beskriva upplevelsen av tapeter från olika rum på platser där jag har bott eller arbetat på. Och där har jag i någon mån även upplevt en personlig konstnärlig utveckling. Jag vill försöka för er beskriva såväl den känslomässiga som den estetiska upplevelsen. För har inte ni, precis som jag, legat med blicken vänd mot en sovrumsvägg och fantiserat kring de monster och fantasijud som växte fram i rummets dunkel? Eller roat följt blad och slingor i en medaljongtapet? Eller försiktigt låtit fingret följa en oklar väg ut ur en tryckt labyrint. Vad mer än en tapet förutom möjligen doften i ett rum kan med en sån omedelbar verkan skyssa dig tillbaka i tid och rum. Den andra tanken med tapeten som metafor är tapeten som föremål. Hur den binder samman mina tre olika professioner. Vid tapetens tillblivelse behöver man en konstnär eller en designer som utformar mönstret. I följande skede inträffar det som senare blir en bildpedagogisk och ibland helt omedveten aspekt. Tapetmönstret föreställer någonting man vill efterlikna. Ett material, en stil, en känsla, en samhällsposition. Det kan vara en tegelvägg, det kan vara dyrbara medaljonger. Eller kanske vill man förmedla en avskalad sfär. Även hur tapeten är gjord berättar var den ska monteras, vad man har valt för papper, tryckfärg, yta och finish. Vem som ska använda den och till och med vilket typ av hus eller rum. Allt har en orsak och en verkan. Med andra ord blir den också ett samtidsdokument och möjligt att tolka av en bildpedagog. Det tredje skedet är monteringen, där jag idag också har ett finger med i spelet som tapetserare och inredningsmålare, en plats i livet som jag är mycket tillfreds med. Åter till tapeterna jag minns, de kommer alltså att representera sex viktiga skeden och tillika platser och människomöten under mitt hittills gångna liv. Musiken som jag spelar idag har jag rotat fram ur Minnenas katalog- och den är på sitt sätt också ett samtidsdokument. Den har spelats i de rum där tapeten hängde då jag vistades där. Än en gång varmt välkomna till dagens sommarprat med mig, Marie dotter. Det var Anita Hägeland med mitt sommarlov. Både Anita Lindblom och den något yngre Anita Hägeland spelades flitigt av min farfar i hans hus under mitten av 1970-talet. Den första tapeten jag minns hängde i min farmors sovrum i Smäsbölle, i deras hus i Sunds kommun. Tapeten var en drottninglik upplevelse för ett barn. En nära på klassisk medaljongtapet i svagt grotttryck på vit botten. Som jag minns det är det vaser där rosor prunkar i just rosa toner. Någonstans ett avblekt guldtryck i rader på rader. En elegant och kvinnligt tapet som skulle ha passat lika bra i en sal med ljusa empirmöbler som i det här sovrummet som blir mitt. Året är 1978 och hastigt och oväntat en septemberdag lämnar min farmorsaga raga jordlivet med en kaffekopp i handen. Kvar blir farfar Nils oförmögen till både det ena och det andra men framförallt lämnade det ett tillstånd av djupsorg. Jag är sex år när jag flyttar in hos min farfar och jag är helt övertygad om att det är här jag formas som konstnär och människa. Farfar är en konstnärssjäl, en estet, en bildmänniska och en hantverkare. Vi fördriver tiden med att måla, teckna, sjunga vi försöker oss på både dragspel, och orgel och fiol. Vi besöker farmor på kyrkogården och vi fotograferar under våra oändliga bilturer. Farfar är den första mansperson som jag lär känna på landsbygden vid en tid då allt karfolk arbetar hårt under långa dagar som har tid. Obegränsat. Han låter mig måla, teckna. Snickra och det lustiga är att det verkar roa honom lika mycket som det roar mig. Vi läser dikter, vi lyssnar på musik, vi tittar på bilder och vi funderar över livet. Farfar hade också ett förflutet som hantverkare och hade tillsammans med en kollega utfört olika typer av renoveringsarbeten bland annat i sin kyrka. Tanken är svindlande. Att våra stigar i någon mån ska komma att löpa parallellt med varandra 40 år senare. Bred dina vida vingar, psalm 524, var min farfars favoritsalm. Och den spelades även på hans begravning 20 år senare. Då hade mycket tid hunnit rinna. Mycket vatten hade hunnit rinna under broarna. Och jag själv hade en dotter som han faktiskt han träffa. Vi lyssnar på den. Det var Gösta Lindeholm som framförde breda dina vida vingar. Den andra tapeten minns kommer från mitt flickrum. Året är 1986 och jag är 14 år. Mina föräldrar renoverar då det 40-talshus som jag idag räknar som mitt barndomshem Östergörs i Strömbörsta i Norra Sund. Tapeten fick jag vara med och välja själv. Den är på vit botten med ett svagt graffiti duschande i grått och aprikosrosa. Men sen till det nya, ytan. Visst minns ni också då de här tapeterna kom som hade en svagt plastliknande yta med räfflor och bubblor i relief. Om man var rejält uttråkad eller annars bara hade svårt att sova så kunde man ligga och trycka in de här upppuffade spåren som även i bästa fall bildade någon sorts mönster. Under uppväxten i Strömbåstad hade jag, å andra sidan inte särskilt tråkigt, jag var en pojkflicka. Jag älskade min häst och jag trodde att jag var en indian eller en cowboy eller en forman eller en travkusk i nämndordning. Jag fiskade, gillade fällor i skogen jagade råttor på soptippen körde moped och jobbade på sköpsen, i nämnd ordning. Kanske inte alls så olika andra flickor i min ålder från trakten under den här tiden från mitten av 80-talet och framåt. Men visst nu när jag tittar tillbaks på det så undrar jag om det inte ändå befästes en form av kreativitet som aldrig försvann. För att vara försiktig med den nya tapeten ombads jag att tejpa mina fisker på garderobstörrarna. Jag tror att de hänger där än. En av dem var på den här kaxigaste av dem alla. Ja, det var Madonna med Material Girl och även om jag inte var särskilt material så kände jag mig säkert ändå som Madonna emellanåt. Det fanns en man som blev en vattendelare under högstadietiden, teckneläraren Per-Erik Pelle Karlsson. Jag hade en förkärlek att ifrågasätta det mesta i skolan under min högstadietid. Jag tyckte att många lärare var kassa, ja rent av dåliga– men till stor del handlade det ju om att jag var inte duktig i de ämnen jag själv skulle ha önskat. Det vill säga naturvetenskaperna. Komplexiteten låg i att jag hade ett stort djurintresse och hade velat bli veterinär. Men jag hade talang endast för bild, det vill säga teckning. Någonting man under min uppväxt i Norra Sund inte kunde livnära sig på. Jag såg inga möjligheter för min framtid. Inga förebilder. Och ja, ingen framtid. I årskurs åtta skulle vi välja tillvalsämnen. Och hur det kom sig att jag valde tyska. Och senare även betedde mig så dåligt att jag blev utslängd från undervisningen. Det har jag knappt något minne av. Däremot minns jag tydligt hur Pelle stiger fram ur källarmörkret. Öppnar dörren till tecknesalen. Och låter mig som den enda eleven i hela GHS ha teckning som tillval. Ensam satt jag i två år, längst bak i rummet då andra klasser undervisades. I detta nu hänger faktiskt några av de jag gjorde då uppspikade på den där 80-talstapeten i mitt gamla flickrum. Tack Pelle för att du visade vägen såväl som pedagog och som konstintresserad och gav både ämnet och mig ett värde. Jag avslutade min tonårstid som 15-åring och följande låt för symbolisera både världen i stort och i smått just då. Sund såg jag nu mer i backspegeln. Det var Bruce Springsteen med I'm on fire. Året är nu 1990. Två viktiga händelser eh, har, har de, de två tidigare åren format fortsättningen på mitt liv som konstnär. Ett år på Ålands folkhögskola och snött ett år vid G-foto i Marihamn. Polands folkhögskola mötte jag fantastiska så som grafiken Bror Erik Dida Elfsberg och keramikern Peter Wienqvist samt Peppe Rosvik, idag performanceartist, som blev mannen i mitt första längre förhållande. Perioden vid g satte även den sina spår. Den driftiga Gerhard Holmström skaffade vid den här tiden Ålands första snabb framkallande färgkopieringsmaskin. Leverans på en timme, eller senast samma dag, hette det. Detta tillsammans med den nyutvecklade lilla kompaktkameran med autofokus revolutionerade den åländska befolkningens fotograferande. Det var en spännande tid. Äntligen började man unna sig mer än två rullar per år. En tagen vid midsommar framkallade jul. Och med de här kunskaperna i ryggen jag stegen upp mot Skin, svenska konstskolan i Nucarbury. Peppe fanns redan på plats, antagen året innan. Vi kom båda från bondvischan och kläv rakt in i konstvärlden. Han var driven, envis och med en orubblig vilja att lära sig och nå framgång. Jag var lite mer snubblande diffus kalvliknande, väl på insidan som på utsidan, bärandes på endast en naturbegåvning i teckning och ett åländskt självförtroende. Konstnärslivet rockade och i ärlighetens namn en hel del annat också. Det var ur hand i mun och även då jag förnekade att jag åt annat än makaroner när jag ringde hem till min mamma från myntautomaten vid torget i Nykabby –så var de kartonger som hon sände mig med förnödenheter– –som att öppna det största paketet på julafton. Sommaren 1990 reste Peppa och jag till festivalen –och där upplevde vi det här bandet live. Det var The Cure med Just Like Heaven– Ärade lyssnare, jag som talare heter Marie Stefans och är dagens sommarpratare. Min rubrik är Sex tapeter jag minns och en jag glömt. Och det handlar om livet, leken och konsten. Tanken efter året vid G-foto och Konstlinjen på Ålands folkhögskola var att bli fotograf. Men i väntan på att konstskolan uppe i Nykarlöby skulle starta den här utbildningen så sökte jag alltså och kom in på deras konstlinje. Således påbörjades mina konststudier vid Svenska konstskolan i Nykarlöby. En fyraårig yrkesutbildning, artenom, för konstgrenarna grafik, måleri och skulptur. Grafiken blev mitt linjeval. Fotografyrket hägrade allt mindre och så som livet tar sina egna oförutsägbara vägar emellanåt stod jag plötsligt en dag på trappen till bordellen. Dit flyttade jag nu som nybakad singel tillsammans med tre andra konstnärskvinnor. Här mötte jag den tredje tapeten jag minns och Hanna Kajovirta som blev en vän för livet. Men först bordellen, öknamnet som jag tror att det här huset fick först efter att vi hade flyttat in. Staden Nykarleby skärs av en elv som i sin tur har stoppats upp av ett kraftverk. På älvbranten låg det här gamla 1800-talshuset som vi helt skrupelfritt bosatte oss i. Någon gång i en annan tid hade huset varit av betydelse sekelskiftets romantik blandat med bondstuga hajpat med tvänne emperståtande farstekvistar snett vint dragit tillbyggt i etapper på längden och höjden synbarligen även på väg att halka ner i elven. uj vad vi levde rövare utom i ett rum salen eller hade det varit bibliotek här finns den tredje tapeten jag minns och alltid kommer att minnas som landordsflickans första möte med en svunnen överklass. Präglad kalvskinsimitation, imitation, det är grejer det. I det avlånga rummet med fönster mot älven fanns först en bröstpanel som var mörk och nådde en till höften Ett lågt, mörkbetsat tak och mörkgröna och vinröda snickerier. Nämnda tapet, uppspänd mellan bröstpanel och tak, om det nu var en tapet det var, kändes som kartong. Strukturen var tydlig. Ett mörkt, doft, ornerande mönster och en glansig yta som åldrad av tid Tobak och tvätt. Det hela andades pengar, makt och som sagt någon sorts överklass. Kanske även smak för hundra år sedan. Tiden gick. Många av oss skyldes åt för att aldrig mer ses. Men inte Hanna och jag. Målmedvetet har hon trampat upp stigen framför mig och idag har hon doktorerat i bildpedagogik och sitter... Som ny tillträdd utbildare av klasslärare och barnträdgårdslärare vid Helsingfors universitet Arkada i Helsingfors. Strax efter att vi båda utexaminerats från skin, hon som skulptör och jag som graf- grafiker, blev vi båda i en ålder av 23 mammor till varsin dotter, Tintin och Timjan. Tintin döptes ortodoxt på grund av Hannas karelska anor. Timjan döptes i trädgården i Strömbåsta till tonerna av den här låten. Det var Kat Steven som spelade Wild World. I rask takt hade jag nu blivit tre trebarnsmamma. Hela livet ett stort konstnärligt projekt: kreativitet, uthållighet, självbild, dåtid, nutid och framtid. Jag är tillbaka på Åland och utöver heltidsarbetet som småbarnsförälder jobbar jag med både egna utställningar och som lärare och kursdragare inom bildkonst 1999 påbörjar min dåvarande man Niklas och jag att bygga ett hus och ett hem till vår familj min pappa hjälper oss med allt från att hugga de första stockarna i skogen köra dem till sågen i påsbölle såga Köra hem och staplade och sakta men säkert låta resa ett hus. Byggandet tar ett och ett halvt år och utöver timmermannen Jan gör vi det mesta byggjobbet själva. Huset ligger i Norra Sund, Brännbåsta by, på en åker som heter Långdal. Byggandet hade föregåtts av hundratals timmar av diskussioner, besök i andra hus- Bläddrande i tidningar och böcker och drömmar som vi ville försöka förverkliga. Högt på både min och Niklas önskelista ligger ett bibliotek. Men vi har faktiskt inte riktigt råd. Ändå förlänger vi huskroppen med snöda tre meter och får på så sätt ett avlångt rum ute på den ena gaven. Högt i tak med fyra Höga vackra fönster. En smått absurd händelse leder fram till den fjärde tapeten, jag minns. Släkten är engagerad i vårt husbygge. Särskilt då min mormor som envist bjuder ut en kapsäck med engelska tapeter som hennes framlidne man, min morfar kapten Hannes Karlsson, hämtat hem från en av sina seglatser. Till saken hör att mormor har bjudit ut de här tapeterna till släkten i snart 40 år, både till slott och koja, men ingen har nappat på erbjudandet. Niklas faller till fråga. Vi åker och tittar på dem, säger han. Och uppifrån vindskruppen på Öbergsvägen 36 rasslar mormor ner en läderkoffert innehållandes Tio oöppnade rullar engelsk tapet. Trycket går i blott och gråsirlig blomster Paisley. Inte kan vi säga nej. Då rullarna räcker på håret in i rummet som blir vårt bibliotek. Känns det som att det finns en mening med allt. Jag tänkte att vi skulle lyssna på Fred Åkerström när han sjunger Jag ger dig min morgon. Det är den sång som spelats flest gånger i det här rummet- och jag njuter lika mycket varje gång. Samma år som vi började bygga huset 1999- Börjar jag också vidareutbilda mig. Det är bara fyra år efter att jag fått min examen från Skin, Men jag märker ju vartåt det lutar. Jag har inte driften, kapaciteten och lusten till leken som en konstnär behöver fullt ut. Jag läser en termin konstpedagogik vid konstfack i Stockholm. Och ammar min yngsta son på lektionerna. Trött och uppgiven. Många bollar har kastats upp i luften. Några verkar ha fastnat i någon gren eller så för jag har ingen känsla av att de kommer ner och kan fångas. Innerst inne inser jag att det här kommer att bli svårt. Det är nästan till omöjligt att liv nära sig på konsten. Så jag tar sikte på en bildlärautbildning vid TAIK, konstindustriella högskolan, idag Alta University i Helsingfors. Som vid den här tiden beräknas börja om en 3-4 år. Under de kommande åren studerar jag på distans för att i någon mån kompensera det gymnasiebetyg jag saknar. Jag vill ju komma in. Jag jobbar hemifrån med min grafik och håller utställningar. 2004 kommer jag till sist in vid IK och 250 sökande väljs 50 fram efter tre urvalsförfaranden. Jag vet att den här utbildningen ska komma att förändra mitt liv. Att det man inte kan göra på talang längre det kan man göra med envishet. Och att det ska bli lättare att få jobb sen. De första 5-6 åren in på 2000-talet är en lycklig tid med familjen. Det känns som att det är sommar jämt i Långdal. Som om det pågår en fest i idyllen. Som om den kära vänfamiljen Nanni Göran och Ester Forsman Djupsund ständigt övernattar i bibliotekets tonårssoffa och de fantasifulla middagarna de sena pilkastningstävlingarna i pipröksdimma upplysta av kulörta lyktor och barnens överkreativa filmprojekt där de hånar allt från grannens lang genom att kalla dem vilda djur till Carola Hägqvist seger i Aten genom att framföra den från en halmbal det känns som att det här håller på för alltid. Den här låten dansar vi, dansar vi till, gammal som ung. Det var Stefan Sundström som framförde Har någon sett Sabina. Och På tal om Sund, i Sund kommunen där jag bor finns en prästgård som bär på en hemlighet. En sevärd tapet. Faktiskt min femte i ordningen. Där hyrde vi arbetsrum ihop. Jag, poet och författare, vännen Karina Karlsson. Och min nya granne under den här tiden i på flickan Erika Smets. Hon kom som ett yrväder en aprilafton. Med ett höga näskrus i en svångrem om halsen. Rader ur hemsebona av August Strindberg. Men jag märker själv, då jag tänker tillbaka på den här tiden- i mitt liv, att hon är han. Erika hade övertagit sin pappas gedigna uppsättning av verktyg- och intresse för trä- och metallarbete. I verkligheten höll hon folk söda under operationer- men i hennes dröm var hon både snickare och smed. In i prästgårdens finrum yrade vi alla tre. Och de tapeterna har inte lämnat mig sedan dess. Den stora salen har högt i tak. Höga välda fönster ner mot kyrksundet. Och så de här obeskrivliga tapeterna. Stormönstrade, orientaliska, vinröda, oxblod, mystik och passion. Vilket rum! I ett hus som jag hade passerat säkert tusentals gånger i livet. Helt ovetande om att ruva det ruvade på en sån exotisk hemlighet. Ett blodfyllt, bultande hjärta. Här blev utställningen Sackrum till. En tolkning av kyrkans estetik genom min grafik, Anna Sundbloms skulptur och Tom Klemmes ljud. Inte en person som är värd att nämna i sammanhanget är Birgit, min dåvarande svärmor som med ett orubbligt lugn hjälpte mig att trycka ömsom på papper, ömsom på tyg särskilt då de fyra meter långa tygstycken som skulle efterlikna medeltida dekor på en kyrkkalkstens vägg. Birgit visade sig vara den perfekta assistenten som med rena och koncentrerade händer och tankar lotsade oss fram i processen. Svärmor är för övrigt en titel likt president, som bara skiljs åt av ifall det är en sittande eller en tidigare. Och för mig är Birgit den enda kvinnan jag kallar svärmor. Utställningen öppnade 2006 i Ålands konstmuseum, där även Erika medverkade i en performance- Naken instängd i en box bestående av en ram– –som var täckt av strumpbyxnylon– –förkroppsligade hon människans och kroppens önskan– –att bryta sig loss och ut ur allt möjligt. Den vidare tolkningen fick betraktaren stå för. Vi lyssnar på My Silver Lining med First Aid Kit. <skratt> Hästar har varit mitt livs passion– de har funnits i drömmen och i verkligheten under hela mitt liv, av skiftande art och med olika uppdrag. En fantastisk hästperiod i mitt liv var den där jag var medarbetare eh, tillsammans med Karina Karlsson då vi skrev Ålands Hästaves förenings hundraårshistorik. Karina skrev och jag formgav boken och bland närmare 4 000 bilddokument som vi skannade in Runt om på Åland lyckades vi banta ner antalet till snöda 300. En skatt och en rikedom och en ynnest att ha fått uppleva. Besöken vi gjorde, människorna vi mötte, föremålen och alla bilder vi fick se, historierna vi fick berättade för oss. Tack alla igen som jag mötte då för att ni ville dela med er. Våren därpå åkte jag iväg för att jobba vid Kallelas Hingstation utanför Nystad i riket. Hemma i Långdal hade vår relation gått i väggen och jag tog chansen att begrava min sorg och min skuldkänsla med riktigt hårt kroppsarbete. Vi kallade höll man den här sommaren som mest under en och samma period över 300 ston på 127 boxplatser. Då den ena eller den andra eller den tredje var inne så var den andra eller tredje ute. Vi mockade skit och ledde ston dygner runt. Vi åt, vi sov en stund och vi vakade vid följkamerorna. Men sent på kvällarna fotade jag hästar. De tidigare sex åren hade jag fotograferat och framställt vinnartavlor från Ålandstravet. Det gjordes med en bestämd korrekthet i försök att avbilda hästarna från sina mest representativa sidor. Samma, samma. År ut och år in. Men nu? Nu lät jag hästarna komma stråsande. Komma eller gå. Jag lät dem vara naturligt fula. dialog på kvällarna eller morgnarna i dikerna på de ändlösa vidderna av hagar till gästande ston. 2008- höll jag min sista utställning, en av dem i på och hos Peter Winkvist, med just de här hästarna i form av serigrafier. Uppbrottets tid kom emot såväl konstnärligt som relationsmässigt. Livskraften lades på att överleva. Utbildningar avslutades och nya påbörjades. Allt fler siffror och bokstäver lades in i raden nära mitt namn. Förhållanden tog slut. Vänner flyttade långt bort från Sund. Med Erika kom den finska tangon in i mitt liv. Tack och lov blev den kvar då hon flyttade. Här är hennes bröllopstango med Laila Kinnonen, Pien i Sydän. Här är det lyssnare. Jag som talar heter Marie Stefansdotter och är dagens sommarpratare. Efter min konstmästerexamen från som jag var tvungen att komplettera med en treårig ämneslärarbehörighetsutbildning här på Åland kunde jag äntligen titulera mig ämneslärare i bildkonst. De senare pedagogikstudierna medförde även att jag uppmanades att söka till en forskarutbildning vid Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi i Vasa. Jag kom in med en plan som jag senare fick ändra- beroende på att min arbetsplats på Ålands museum som museipedagog- byttes till ämneslärare i designämnen vid Ålands yrkesgymnasium. Bildpedagogik är fortfarande mitt forskningsområde hur som helst- och där har jag fram tills idag hunnit avklara två läsår. I verkligheten var det ett hetsigt tillfällighetsjobbande som tog vid. Ena veckan här, andra våren där- inte blev jag yngre heller. Allt och alla led av det här. Att aldrig veta vad jag gör nästa höst. Jobb kring högtider, helger, barnens lov. Aldrig ha en betald semester. Det värsta av allt var känslan av att känna att det inte ens var jag själv som styrde någonting. 2014 bestämde jag mig för att gå en läroavtalsutbildning till målare och tapetserare med inriktning på gamla tekniker och material. Tanken var att jag skulle öppna, ett, öppna eget, en egen verksamhet efter att året var över. Blomberg's måleri tog sig an mig och jag blev tilldelad Janke Pittsen Eller om det var tvärtom att det var Janke som blev tilldelad mig. Hur som helst, Janke är en av de mest erfarna, noggranna, metodiska och yrkesetiska målare jag har träffat. Det finns absolut ingenting inom yrket som inte Janke skulle ha sett under sin verksamma period som idag sträcker sig över 20 år. Dessutom blev vi goda vänner och vi har fortsatt att träffas privat. Det är ovanligt och ovanligt roligt att hitta nya goda vänner när man har passerat 40. Idag är vi båda egenföretagare. Stort ansvar men enorm frihet. Så ska vi ha det nu. Den här låten janke. Är till dig. Ja, Det var Helene Sjöholm som framförde Gabriellas sång. Nu börjar ni säkert undra vart den sjätte tapeten har tagit vägen. Men så här var det. För att få lite mer grädde på moset så satt jag på kvällarna igång med att renovera ungarnas rum uppe på vinden i huset. Det här var alltså samtidigt som jag jobbade som heltid på läroavtalet på dagarna. Vid det här laget hade huset bebots i närmare 15 år och var i samma utförande som det var då vi flyttade in. Min dotter Timjans rum uppe på vinden är stort och vackert med fönster i tre vädersträck. Utsikt över Långdal ner mot kyrksundet. Rummet var målat i gult och grått. Avdelat med en smal svart rand som ett gotländskt kalkstenshus. Men det märkliga var alltså färgen. Tankarna går till takfärg, totalt matt och porös i strukturen. Lusten att måla och tapetsera fanns hos mig redan då vi byggde huset och jag gjorde det mesta själv redan då. Nu när jag tänker tillbaka på hur jag helt orädd stod och pulvrade ner torrpigment i färgshinkarna tänker jag att jag var helt utan bättre vett. Men nu skulle alltså den snart 20-åriga dotterns rum få en makeover som hette Duga. Nå, vad vill du ha för stil? Frågade jag. Prinsess, svarade hon med eftertryck. Jag vill ha mitt prinsessrum. Den sjätte tapeten jag minns minns jag helt tydligt som den mest långväga Storbritannien via en målaraffär i Enköping. Oförutsägbara svällande kantskärning. Svårmonterade och dyraste papperstycke jag någonsin har träffat på. Förvisso en mjuk gammel rosa botten med ett grundtryck som ger pappret en känsla av sammet ovanpå det jättelika engelska rosor och pelagoner i akvarell. Tack och lov satte ekonomin stopp för mer än en fondvägg och resten av rummet fick skira champagnekrispiga skapelser från Colorama. En sänghimmel i spetspreder taket ovanför hennes säng och för säkerhets skull en skylt med ordet prinsessa till sist vid 20 ålder. En låt som oftast spe- ofta spelas i prinsessrummet är The Ark med Call it you, come it I. Så vad gör jag idag i detta nu? Jag har sagt sakta men säkert efter nästan tio år närmat mig bildkonstnären i mig på nytt genom att våga ha en utställning. Tillsammans med min nyfunna konstnärskollega Minna Öberg visar vi trädinspirerade alster på Café Sarevna i sommar. Jag har fegat ur lite grann genom att rama in mina arbetsprover från ådrings- och marmoreringsövningar. Mina däremot briljerar genom att visa träd- och trärelaterade akvareller inramade i naturligt virke. Handen på hjärtat blev det proffsigt. Med min lilla målerifilm och ålmål är jag inne på min andra kyrka. Först Lämland och nu Geta. Att få möjligheten att jobba i en historisk miljö med gamla metoder och material. Det är mumma för min själ. Det går inte alltid så fort. Än är det kulturbyrån, än är det arkitekten, än är det linoljefärgen som tar tid på sig. Men var så säkra, i kyrkan är vardag en gåva. En barnbok är under tillblivelse. Berättelsen om torparpojken Mats som lever i skuggan av Kasteholms slott under 1600-talet. Fakta och fiktion vävs samman. Och hittar har jag gjort en stor del av det illustrerade bildmaterialet. Texten görs av Karina Karlsson, layout av Alma Karlsson och fot av Matilda Saul. Kanske, kanske lyckas vi hävden ur oss under pågående solvar. Sex tapeter jag minns och en jag glömt. Det börjar bli dags att avrunda dagens sommarprat med en framtidsvision- Då jag kluttar ihop alla mina tapettankar, de minnen av rum och möten med människor, de om konstnären, bildpedagogen och tapetseraren och tankar om nya kommande tider tänkte jag twista lite med den inledande rubriken på mitt sommarprat. Sex tapeter jag minns och en som inte ännu finns är en rimligare variant av rubriken. I grannbyn Björby Norra Sund ska snart Seb Nordin och Elin Sagulin uppföra ett nytt hus i gammal stil och delvis en kopia på samma plats där den gamla släckgården fortfarande står. Deras dotter Ester är fem år och vi har redan diskuterat den här saken. Vi har provstått i det gamla husets rum mot nordväst och försökt föreställa oss hur det kommer att se ut i hennes nya rum som kommer att bli på samma ställe. Kan jag komma dit till hennes rum sen? då hon får ett eget i det nya huset- och göra en målning på väggen med blommor. Visst kan jag det. Ett hedersuppdrag tackar man inte nej till. Och nu vid en ålder av 45- då det går att summera vad jag minns- kan jag konstatera att jag gläds mer- över de tapeter som ännu inte finns. Med de orden vill jag tacka för mig. Jag som varit er sommarpratare idag- Måndagen den 3 juli heter Marie Stefans dotter. Avslutningsvis ska vi lyssna på Stormskärs Maja. Även hon en gång en ung kvinna som klarade sig långt på sin naturbegåvning och en rejäl dos åländskt självförtroende. <skratt>